0: ¿Qué tal amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo. Soy Freddy Silva, contento de acompañarlos en este nuevo capítulo de Entre Líneas a través de Radio Libre 790 Amplitud Modulada y también nos pueden escuchar por www.americanomedia.com www.americanomedia.com y también los invitamos, si todavía no lo han hecho, a descargar nuestra aplicación ...americano que está disponible tanto para Apple como para Android. La invitación también... Para que nos sigan a través de las redes sociales, nos encuentran como Americano Media. Estamos en YouTube, en Facebook, en Gather, en Twitter, en Instagram. Y por supuesto, ahí conocerá nuestro trabajo y también a parte de la familia de Americano. Vamos a comenzar hablando sobre el tema que hemos preparado para hoy. Y tiene que ver sobre la ola de violencia y crímenes en los Estados Unidos que viene escalando de forma exponencial y cómo las políticas demócratas están flexibilizando normativas para liderar a más delincuentes, pues esto estaría aumentando aún más este grave problema. Quiero comenzar leyendo entre líneas este artículo que he extraído de Braver.com del 12 de octubre de este 2022 y esto es más un informe que prepara un senador republicano de Arkansas, el senador Tom Corm, que habla de las políticas de clemencia criminal de los demócratas están provocando una ola de delincuencia innegable. En el primer párrafo de este artículo dice «Los números están ahí y el debate ya ha terminado». Nuestra nación se encuentra en medio de una de las peores olas de delincuencia en la historia de los Estados Unidos. Nuevos datos a nivel nacional de la Oficina Federal de Investigaciones revelan que el año pasado la cantidad de asesinatos aumentó en un 29%. Las muertes por sobredosis de drogas aumentaron en un 30% y la cantidad de asesinatos relacionados con pandillas se disparó en más del 55%. Para poner esta carnicería en contexto, según lo que relata este informe, un aumento del 29% en asesinatos no es simplemente malo es el peor aumento en un solo año en la historia de los Estados Unidos. Del mismo modo... Las drogas que inundan nuestras comunidades no solo son mortales, son las drogas más mortales jamás vendidas. Por primera vez en la historia, más de 100.000 estadounidenses perdieron la vida a causa de las drogas y los homicidios en el 2020. Estos son datos que son bastante crudos, pero que no están lejos de la realidad. Pero además, no nos olvidemos que está citando un informe que da a conocer el FBI, la Oficina Federal de Investigaciones, el Buró Federal de Investigaciones y estos datos deberían preocuparnos. Me detengo un segundo en cuanto a la lectura de este artículo y paso a otro para que lo vayamos viendo más en contexto. Aquí tengo un artículo que sale de CNN. El primero de septiembre de este 2022 y muestra un mapa muy interesante sobre los delitos violentos en Estados Unidos que van cotejando lo que nos dice este reporte del de senador Coron. Aquí está mostrando que dentro de este mapa, y está pintado con un guindo muy oscuro, digámoslo, un rojo muy oscuro, cuáles son esos estados donde lidera, donde campea el crimen y donde se están realizando los delitos más violentos. A simple vista podemos ver que está Nuevo México y el promedio que ellos sacan para poner a estos estados dentro de esta categorización es de acuerdo a la cantidad de estos delitos violentos por cada 100.000 habitantes. Y dentro de estos estados que tienen más violencia, por ejemplo, estamos viendo el estado de Luisiana con 639 delitos por cada 100.000 habitantes. Más ahí tenemos, ahí nomás en el centro... El estado de Arkansas con 672. El estado de Tennessee con 673. También tenemos el estado de Nuevo México con 778 delitos violentos por cada 100 habitantes. Alaska tiene 838. Más arriba tenemos el estado de Montana, casi muy parecido a Nevada con mil. Tenemos el estado de California con 442 por cada 100.000. Lo mismo que el estado de Illinois con 426. También acá tenemos Michigan con 478 crímenes violentos por cada 100.000 habitantes. Esto tiene que ser una profunda llamada de atención porque ya no solo se trata de que cada vez los delitos se van aumentando, sino que también cada vez los delitos están siendo más violentos. Ojo con lo que le digo cada vez los delitos se están haciendo con más saña, con más violencia. Y esto tiene que despertarnos en cuanto al tema de seguridad en el país. Porque usted, amigo que tiene a sus hijos en las escuelas, usted no sabe que ese pequeño tramo de donde se bajan del autobús de camino a su casa, estos mismos delincuentes que cada vez están siendo más violentos podrían cometer algún tipo de acto, ya sea un secuestro, un robo, un atraco, una violación. Y nosotros tenemos que hacer esta reflexión para ver hacia dónde nos están llevando nuestros políticos. ¿Por qué digo hacia dónde nos están llevando nuestros políticos? Porque ya viene una serie de programas que venimos denunciando como... Muchos de estos políticos o politiqueros, sobre todo los del ala más radical de izquierda, están llevando esta ideología de justicia social, ojo, justicia social, para que en base a esos nuevos dogmas donde hay que primar la inclusión, la diversidad, y hay que también hacer que aquellos que han cometido un delito, como lo decía la ahora magistrada Ketanji Brown, y decía de que por 15 segundos o 15 minutos de que una persona estuvo viendo pornografía infantil, entonces no podemos llevarlo preso de por vida o tenerlo años encerrado. Ahora, con este mismo tipo de ideas, ahora los políticos demócratas, igual como por ejemplo en el estado de Illinois, Van a permitir desde el primero de enero del 2023 que muchos delitos, como por ejemplo un asesinato en segundo grado, puedan estar libres, puedan volver otra vez a la calle si estos pobres delincuentes no tienen dinero en efectivo para pagar una fianza. O basta ver cómo en estados como California, lo mismo que en Nueva York, se está desatando una ola de atracos, una ola de robos a tiendas. Incluso se está viendo que gasolineras donde entran grupos de jóvenes de 10, 15 personas y están ahí para robarse golosinas, para robar dulces. Lo mismo que cuando entran a las tiendas, en los malls, en los centros comerciales y se van llevando zapatos, poleras en cantidades, lo mismo que perfumes. Y mucha de esta gente sabe que como las medidas se flexibilizaron en muchos estados, donde para que sea considerado como un delito, y no un delito menor, un delito de segundo grado, un delito que no te lleve a la cárcel, tiene que llegar arriba de los 900 dólares en algún estado, algunos menos de mil dólares. Y entonces esta gente sabe que la policía hoy no se va a atrever o ya no va a perder el tiempo en arrestar a estas personas que a las pocas horas van a estar en la calle, y esto debido a que estamos malentendiendo la forma de cómo esta parte ideológica y además totalmente subjetiva, está modificando las leyes, y está haciendo que cada vez el delincuente el criminal sea más sinvergüenza sea más cínico, y ya no le importa si va a una tienda, se roba igual un pedazo de comida, igual que unos par de zapatos, no paga por ellos, incluso terminan agrediendo a los que trabajan ahí o a los mismos dueños del local, pero ellos están confiados. ¿Por qué? Porque ya saben que también la normativa dice que hasta cierto cantidad, hasta cierta cantidad de dinero, ellos pueden robar sin ser sometidos bajo la ley y entrar directamente a la cárcel o por lo menos permanecer unas cuantas horas perjudicando su récord. Porque también ahora ya ni eso les interesa. ¿Y por qué? Porque ahora tienen políticas que están tan flexibles pero interpretadas desde este ala radical de los demócratas que porque quieren beneficiar a estos sectores, a estas minorías, a estos pobres para justificar que en nombre de su pobreza también ellos cometen ciertos delitos. Así es como se está manejando lamentablemente hoy nuestra nación y es importante que hagamos una reflexión porque estas cifras, que todavía no hemos terminado de leer este artículo, nos falta mucho por revisar, pero estas cifras están acrecentándose mucho más de lo que ya estábamos viviendo años anteriores, pero esta vez se incrementa de forma alarmante y todavía Estamos a tiempo de hacer algún tipo de cambio que beneficie a nuestra nación y tiene que ver con las elecciones de medio término de este próximo 8 de noviembre. Ya lo hemos dicho en muchas oportunidades y seguramente muchos estarán cansados de escucharlo, pero es la verdad. Tenemos un país que está yendo por muy mal camino y no solo lo dicen las encuestas, sino el ciudadano de a pie que es el que sufre los altos precios de la gasolina, los altos precios de la canasta básica, lo mismo que la delincuencia. Hay muchos problemas que están siendo muy mal manejados desde la primera autoridad a la cabeza de Joe Biden, que además de estar promoviendo y permitiendo muchos de estos cambios a través de sus politiqueros de la izquierda radical, hacen muy poco para contrarrestar este problema. Y si usted, ciudadano americano, está cansado de la forma en cómo se administra esta nación, pues el 8 de noviembre es el momento para hacer muchos cambios. Vamos a nuestra primera pausa aquí en Entre Líneas. Ya regresamos con más.
1: En breve regresamos con Entre Líneas, con Freddy Silva, por americano. Estamos de vuelta con Entre Líneas, junto a Freddy Silva, por americano.
0: Gracias por continuar con Entre Líneas a través de Radio Libre 790 AM y también escuchándonos a través de www.americanomedia.com y descargando la aplicación americano disponible para Apple y también Android. Estamos revisando este grave problema de seguridad, violencia y crímenes que está desatando una ola terrible en los Estados Unidos gracias en parte a muchas de las políticas demócratas que están flexibilizando las normas para favorecer a los delincuentes. Estábamos leyendo este artículo de Braver.com del 12 de octubre del 2022 en un reporte del senador Tom Coron y que habla precisamente de este problema. En el siguiente párrafo menciona la cantidad de agresiones aumentó un 12% el año pasado y los agresores criminales cometieron casi 75 mil delitos violentos más que los que cometieron en el 2019. Aunque la cantidad total de delitos contra la propiedad disminuyó, el costo total de esos delitos aumentó en casi 2 mil millones de dólares. Los casos registrados de incendios provocados también aumentaron en casi un 35 Una tendencia que probablemente está asociada con los disturbios de Black Lives Matter el verano del 2020, que fueron los más destructivos en la historia de los Estados Unidos. Y hay que decirlo de esa forma hay que decirlo como es esos movimientos que no eran más que revueltas provocadas desde el ala más radical de la izquierda y que además estuvieron entre medio grupos como Antifa lo que hicieron fue más daño que bien y esto lo puedo corroborar con un reciente artículo donde muestran claramente cómo la gente misma de Portland en una encuesta dice que el 81 ciento de los habitantes de esta ciudad mencionada de Portland dice que los disturbios destruyeron la imagen de la ciudad y que hicieron más daño que bien a la imagen de la misma. Esta encuesta, que fue encargada por Oregonian de Oregon Live, encontró que el 81% de los votantes probables creen que los disturbios hicieron más daño que bien a la ciudad. La encuesta se realizó del 5 al 10 de octubre con 600 votantes probables. Portland vivió más de 100 noches de violentas protestas y disturbios en el 2020 con gran parte de la agresión dirigida a los agentes del orden. Se incendiaron edificios, se lanzaron proyectiles y se rompieron ventanas. El fiscal del distrito, Mike Smith, también se negó a procesar a aproximadamente el 90% de los alborotadores de Antifa que fueron arrestados por cargos de incendio premeditado, asalto y otros delitos violentos. Una residente de Portland de nombre Michelle Wallace, de 50 años, dijo «Vimos ira, pero no vimos resultados a través del nivel del daño que se hizo» solo el 18% de los encuestados dijo que las protestas hicieron más bien que mal a los residentes negros mientras que el 42% dijo que los residentes negros sufrieron más daños el 16% dijo que pensaba que las protestas ayudaron a armonizar las relaciones raciales mientras que el 50% dijo que las protestas perjudicaron las relaciones raciales. Por eso no debemos tener temor al decir o al llamar las cosas por su nombre. Estas fueron revueltas, programadas, preparadas políticamente desde el ala más radical de los demócratas. Por eso es que en muchas oportunidades nosotros no nos cansamos de volver a leer y citar. Ojo, no son inventos que aquí la mente conspiranoica de Freddy Silva, la mente conservadora de Freddy Silva, se lo viene a decir. No, yo les cito con datos precisos con la fecha incluso la hora de cuando estos actores demócratas públicamente a través de sus cuentas oficiales de Twitter apoyaron estas revueltas de Black Lives Matter adicionalmente a esto también apoyaron esos movimientos del Defund the Police y hoy muchos de estos cobardes porque no tengo otra palabra de cómo señalar a estos politiqueros muchos de estos cobardes hoy después de haber lanzado la piedra Ocultan la mano y dicen que no tuvieron nada que ver, que ellos nunca ni promovieron ni alentaron a la gente a realizar este tipo de violencia. Mentira. Y lo bueno es que tenemos cómo y con qué probarlo. Pero siguiendo con este artículo donde da a conocer el senador Coron sobre esto de la violencia, Escuchen lo que dice en este párrafo. En las ciudades dominadas por los demócratas, los delitos violentos aumentaron mucho más que el promedio nacional. El año pasado, los homicidios aumentaron un 50% en Chicago, un 44% en Nueva York y un 38% en Los Ángeles. La tasa de homicidios en Baltimore fue la más alta que la de el Salvador incluso o Guatemala, países en los que los ciudadanos pueden solicitar asilo basándose únicamente en la violencia de las pandillas y el asesinato. Esta analogía, esta comparación me parece que es bastante buena porque estamos teniendo un alto índice de homicidios tanto como lo tienen en El Salvador o en Guatemala, países de los cuales la gente huye precisamente por ese problema de delincuencia. Y esa misma tasa de homicidios las estamos teniendo en ciudades como Baltimore, en el estado de Maryland, y esto tendría que preocuparnos. Esto nos tiene que llevar a una profunda reflexión en cómo estamos manejando en la parte política nuestra nación, porque de ahí parte ¿Cómo nosotros vamos a garantizar que un delincuente no vuelva a cometer un delito si nosotros estamos más bien haciendo que muchas de las leyes favorezcan a estos delincuentes que cada vez pensando que tal vez su clase social, su falta de dinero, su falta de acceso a la educación lo ha llevado a cometer un delito? Por eso tenemos que ser más inclusivos, más tolerantes, tenemos que pensar más en esos pobres delincuentes que no tuvieron. Tuvieron una vida buena, que tal vez tuvieron una mala niñez, y que por eso hoy son parte de este gran grupo de delincuentes, y con la llamada justicia social vamos a atender a estas pobres personas, a estos oprimidos, a todos estos que han sufrido la injusticia social de este sistema opresor que, además, tiene un privilegio blanco que favorece a unos y oprime y destruye. Y a otros. Toda esta basura ideológica hoy se está imponiendo a través de los estados de la nación y están avanzando cada vez más. Y esto nos tiene que preocupar ya no solo para hacer esta reflexión y meditar en lo que está pasando, sino también a tomar acción. La primera será participar dentro de las elecciones y cambiar el rumbo de nuestra nación. Pero también no podemos dejar de lado nuestra participación dentro de los sistemas, tanto de justicia, de control, de seguridad, hasta donde usted pueda como un ciudadano, como un vecino más en donde quiera que esté viviendo. No importa el Estado, es momento de tomar acción y participar. Porque recuerde, ya no hablamos solo de nosotros, que tal vez estamos más cerca de partir. Hablamos de nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros sobrinos, esas generaciones que si no hacemos los cambios ahora... Vamos a heredarles todo un sistema, no solo que podría entrar en algo muy corrupto, sino también en un sistema que va a atender la justicia como interpretan según la justicia social y ya no en base al delito que se comete, porque eso es a lo que nos están llevando estas políticas cargadas de ideología. Ya hoy un asesinato, si tú puedes decir... Por ejemplo, y esto es un simple ejemplo, que eres una persona de una minoría, vamos a decir de una minoría racial, donde has tenido pocas oportunidades, donde no has tenido acceso a la educación, donde no has tenido acceso a a una prosperidad, no has podido, no sé, abrir un negocio, algo que te dé prosperidad. Entonces ya hay justificaciones según los que plantean la teoría crítica de la raza, los que plantean el privilegio blanco y todos estos tipos de ideología dan un argumento y después una justificación para que ese delito que se supone es un delito por el cual te juzgan, no por tu apariencia, no por tu raza, no por tu procedencia, pues ya existe una justificación para hacer de ese delito algo menor, incluso hasta eliminarlo. Porque no se olviden, lamentablemente estos temas de justicia social que llevan adelante los socialistas, aquí en los Estados Unidos, los demócratas y toda sala radical de izquierda, lo que están haciendo con este tipo de justicia social es eliminar lo que la humanidad, lo que esta nación por tantos años ha luchado para conseguir que es la igualdad ante la ley y ante la ley se responde en base al delito que cometes. Y la ley está hecha para que sea juzgada e interpretada en base al delito, al hecho. Pero hoy ya eso no es o no está avanzando de esa misma forma como fuera antes, sino hoy avanza en la medida en cuanto argumento subjetivo ideológico se pueda poner en cada caso. Vamos a una nueva pausa aquí en Entre Líneas. Ya regresamos con más.
1: En breve regresamos con Entre Líneas, con Freddy Silva, por americano. Estamos de vuelta con Entre Líneas, junto a Freddy Silva, por americano.
0: Continuamos con más de Entre Líneas, recordándoles que además de Radio Libre 790 AM, usted también nos puede escuchar por www.americanomedia.com y descargando la aplicación americano disponible para los dispositivos de Apple y también de Android. Estamos revisando esta carta, este informe que presenta el senador Tom Cotton sobre estas políticas de clemencia criminal que están patrocinadas en mayoría por los demócratas y y que estarían provocando una gran ola de violencia, delincuencia en los Estados Unidos. Dentro de lo que habla este reporte, y continuando con la lectura, menciona las estimaciones iniciales también revelan evidencia de una presencia policial estadounidense cada vez menor, aunque el FBI Recopiló los datos de más de 100 agencias policiales adicionales que en 2019 estimó que mil agentes de la policía hay menos en los distintos centros. Este dato debería de sorprendernos, pero también llamarnos la atención. Existen, por lo menos en una estimación, de menos de mil agentes de la policía. Esto no sorprende, según el artículo, el 86% de los jefes de la policía informaron tener poco personal. Entre abril del 2020 y abril del 2021, la tasa de contratación en los departamentos medianos cayó un 29% y se desplomó un 36% en los departamentos grandes. Igualmente preocupante, los datos iniciales que muestran que la cantidad de policías asesinados por delincuentes ha aumentado un 46% en comparación con el año pasado. Durante meses, los medios de comunicación han tratado de negar y minimizar este desastre porque saben que los alcaldes demócratas, los fiscales progresistas y los gobernadores liberales tienen en parte la culpa y no nos vamos a cansar y esto añadiendo parte con mi opinión, no nos vamos a cansar de denunciar de que lamentablemente hoy como nunca existe una credibilidad de los medios de comunicación que están por los suelos. Ojo, en un dato que habíamos leído algunos meses atrás, incluso la credibilidad de la televisión en los Estados Unidos está hasta por debajo de la credibilidad que tienen los estadounidenses en el Congreso, o sea, en los congresistas, en los políticos de los Estados Unidos. Y todo esto es gracias a que desde hace muchos años esta prensa progresista que está alineada con las ideas de izquierda y cada vez esta idea de izquierda izquierda se está radicalizando más, está siendo cómplice y apoyada, promovida precisamente por esta prensa progresista que también se alinea con los ideales de hoy los ideales de hoy, de los demócratas de hoy, que están cada vez más y más liberales, cada vez más y más radicales. Porque no se olviden que dentro de lo que es estos medios de comunicación, muchas veces sale solamente la noticia que ellos consideran es noticia. Estos datos que expone, por ejemplo, el senador coron me parece que en muchos de los medios de comunicación no hablan a profundidad de muchos de los temas que deberían ser analizados precisamente por periodistas que son honestos, periodistas que están por su trabajo, su profesión, porque además tienen una ética profesional que los mantiene ahí y no porque son serviles ante la corporación. Y que además son personas, probas, que están conscientes que son parte de la sociedad. Esa sociedad que está viendo con preocupación cómo muchas de las políticas liberales lo que están haciendo es permitir que la delincuencia cada vez tenga más beneficio, ya sea legal, más apoyo también de estos ideólogos de izquierda, pero que a la vez está generando que cada vez tengan más inmunidad, que cada vez tengan... Menos temor de enfrentar a la ley y cada vez tenga menos temor y le tenga más falta de respeto a los agentes de la policía. Le doy un pequeño ejemplo de lo que le estoy hablando y cómo esta prensa progresista alineada con la izquierda es que llevó adelante mucho de estos delitos, los encubrió. No los publicó como noticia, los encubrió. Le doy el ejemplo. Durante los disturbios del 2020, vimos nosotros a nivel nacional cómo se estaban haciendo saqueos, incendios a los departamentos de policía, ataques frontales, muchos de estos brutales contra los agentes del orden y la ley. ¿Y qué decían en los noticieros estos progresistas? Se trataban de manifestaciones pacíficas. Así de sinvergüenzas muchos de estos reporteros y presentadores que cuando la ciudadanía en todo Estados Unidos estaba viendo a través de la televisión, en el fondo, que la gente estaba haciendo estos saqueos, estos destrozos contra una propiedad privada que nada les ha hecho. Tiendas de gente que nada les hizo a estas personas enardecidas, llevadas adelante por este odio, resentimiento, sentimiento de venganza que promovieron precisamente los políticos de izquierda. Pero esta prensa mentirosa decía que estas manifestaciones eran pacíficas. Ahora podemos ver igual. A través de la prensa progresista en español, como también muchos de los delitos de asaltos, atracos, violaciones a mujeres igual a niñas a menores de edad. A través de estos medios, ellos escogen a quién le van a poner o no estos delitos si se trata o no de inmigrantes hispanos. Peor aún, si son inmigrantes indocumentados. ¿Usted nunca se ha preguntado por qué en algunos casos sí y en otros casos no? Pues la respuesta es que hay una agenda de por medio, la cual no quiere hacer quedar mal para nada a los inmigrantes indocumentados. Aún así estén cometiendo violaciones, asaltos, porque hay muchos reportes de que muchos de los inmigrantes indocumentados que están pasando de forma irregular en la frontera, se están entrando a las casas de campo de descanso que tiene mucha gente en estas zonas fronterizas, están entrando a robar, están llevándose cosas, incluso si están llevando armamento Sí, están robando armas de estas propiedades que están vacías porque ahí, como le digo, mucha gente solo utiliza esas propiedades que son de descanso para unas vacaciones. Sin embargo, estas propiedades tienen cosas de valor y que mucha gente está aprovechando que no hay control porque la policía, agentes fronterizos, agentes federales, igual que estatales, están viendo cómo enfrentar esta gran ola de gente que llega a través de la frontera y están descuidando muchas ciudades. Y donde también, lamentablemente, el ladrón local, digámoslo así, el criminal local de esas zonas fronterizas, de esos estados fronterizos, pues sabe esta situación donde no hay suficiente personal y aprovechan la oportunidad también para poder delinquir. O sea que el incremento va por donde usted lo vea, pero cuando usted escucha o ve estos noticieros, cuando se trata de ciertos casos, sí si le atribuyen a un inmigrante hispano indocumentado, de otra forma simplemente dicen el nombre y el apellido, pero estas son las cosas que cuando uno tiene que leer entre líneas tiene que darse cuenta por qué lo hacen. En este párrafo del cual estamos haciendo mención que indica que existe un porcentaje bastante preocupante de agentes de la policía que ya no están más porque se salieron por cualquier justificación, por cualquier situación que se estén yendo de la policía. Esto tampoco se toca a través de esta prensa progresista en español y saben por qué? porque también alentaron de alguna manera muchos de estos movimientos que venían con el título de Defund de Police quitar la financiación, quitarle recursos quitarle fondos a la policía y dentro de esto también han promovido durante mucho tiempo muchas de estas entre comillas denuncias de abusos de la policía que catapultaron aún más estos movimientos enardecieron aún más a la gente para que se sume a este movimiento del Defund de Police, que hoy estamos viendo lamentablemente está trayendo graves problemas de inseguridad, porque estamos aquí con los datos confrontándolos cómo ha aumentado la delincuencia precisamente a raíz de muchas de estas políticas que se han ido llevando a cabo desde hace mucho tiempo, pero se puso cada vez más álgido desde el 2020, donde, como también nos acompaña este reporte con datos, ni siquiera se hicieron arrestos. En un artículo anterior también habíamos mencionado que durante estos, estas revueltas, durante toda esta movilización del 2020, en la zona de Portland, menos del 90% de estos alborotadores fueron arrestados. Entonces tratar ahora de que la prensa progresista diga la verdad y haga su trabajo va a ser imposible porque también sería confesarle a sus televidentes de que ellos estaban equivocados mostrando un lado incorrecto de estas movilizaciones y que también se equivocaron y mintieron sobre estas protestas que ellos dijeron fueron pacíficas y que no fue así. Vamos a una nueva pausa amigos de Entre Líneas, ya regresamos con más.
1: En breve regresamos con Entre Líneas, con Freddy Silva, por americano. Estamos de vuelta con Entre Líneas, junto a Freddy Silva, por americano.
0: Continuamos con más de Entre Líneas. Estamos ya en la última parte de nuestro programa, pero tenemos que seguir hablando sobre este reporte que nos parece que es muy importante que la gente lo sepa y lo hace el senador de Arkansas, Tom Coron, hablando sobre cómo las políticas demócratas están haciendo que la criminalidad en los Estados Unidos esté pasando por una gran oleada y que cada vez estamos viendo más reportes que nos preocupan. Continuando con la lectura, este párrafo dice «La primavera pasada». Los demócratas lideraron la liberación de 200.000 prisioneros estatales y locales bajo el pretexto de los protocolos de coronavirus, incluido el 18% de los delincuentes detenidos en cárceles estatales. Durante el verano, abrazaron la causa de los alborotadores contra la policía y permitieron que el crimen invadiera las ciudades estadounidenses. Los fiscales progresistas en muchos casos se negaron a acusar a estos saqueadores y redujeron aún más los tipos de delitos menores que estaban dispuestos a acusar durante el otoño y el invierno los alcaldes y gobernadores emprendieron una campaña incesante para quitar fondos, desarmar y difamar a los agentes de la policía lo que previsiblemente resultó en un aumento masivo de retiros de policías después de tratar de encubrir el impactante aumento de delitos violentos del año pasado los medios liberales ahora están tratando de desvirtuar el aumento de delitos este año. Por ejemplo, el titular del New York Times, que anunciaba el peor aumento de asesinatos en la historia de los Estados Unidos, decía... Los asesinatos aumentaron casi un 30% en 2020. Está aumentando a un ritmo más lento en 2021. Este intento transparente de agregar un giro positivo a una situación que empeora insulta la inteligencia del pueblo estadounidense. Por supuesto, el asesinato está... ...aumentando y a un ritmo más lento después del mayor aumento en la historia. Sería casi imposible aumentar más rápido. El hecho de que se mantenga en niveles estratosféricos es lo que justifica esta alarma. Y por eso usted, amigo oyente... Debe leer entre líneas El objetivo de este programa Es que usted vaya desarrollando Y ejercitando su actitud Crítica ante lo que recibe Como noticia Este titular, al igual que lo han hecho Muchos otros medios progresistas Tratan de decirnos Que sí, los asesinatos Han ido bajando, pero El crimen violento ha ido aumentando De forma gradual No señores, la realidad es que está En ascenso de forma vertiginosa porque el número es bastante considerable para realmente preocuparnos. Pero la prensa lo trata de minimizar. ¿Y todo por qué? Porque nuevamente existe una campaña y además detrás existe una agenda para no hacer quedar tan mal desde los medios progresistas, no hacer quedar tan mal a sus aliados demócratas. Y más aún tratándose de que las elecciones de medio término están a la vuelta de la esquina. Y es por eso que nosotros tenemos que ser más críticos ante lo que estamos viendo en los medios tradicionales de comunicación. Incluso desde esta misma prensa mentirosa lo que tratan es hacer desviar la atención en cuanto al problema de criminalidad para no achacarle a estos politiqueros que están haciendo más flexibles las leyes y que es lo que hacen dirigen la atención de los tiroteos por ejemplo para que la gente se enfoque en el problema de las armas y no vean la realidad de que son los políticos en gran parte los responsables de que mucha de esta violencia se esté incrementando. Le doy un hecho para que usted también vaya haciendo esta comparación. Y otra vez, hay que ejercitar nuestra actitud crítica. Tenemos que hacer este ejercicio mental para ver si lo que nos están diciendo realmente es cierto o va acompañado de algún tipo de agenda. Cuando pasó el más reciente tiroteo en la escuela Uvalde, donde lamentablemente perdieron la vida niños, ¿hacia dónde apuntó la prensa y los políticos el problema? Lo hicieron hacia las armas, más no enfocar a quién la portaba, si tenía problemas mentales, si estaba consumiendo drogas, porque ese también es otro punto. Desde que nosotros hemos ido aprobando normativas más flexibles, ya sea para el consumo de marihuana recreativo o medicinal, también ha ido aumentando mucha de la violencia. Pero eso no te hablan los políticos. Pongamos otro ejemplo. En Nueva York también se registró otro tiroteo, entre comillas, masivo. Pero ¿a dónde apuntaron los medios de comunicación progresistas el problema? Otra vez hacia las armas. Aquí le voy a dar un dato de comparación para que usted vea si lo que están haciendo a través de la prensa es llevar adelante una propaganda o realmente le están informando de algo que tiene sustento real o están llevando adelante una agenda. Este es un artículo que he extraído de ABC7.com y dice, tiroteos en Chicago, 31 disparos, 8 fatales en violencia de fin de semana, dice la policía, 283 menores baleados, 33 fatalmente en violencia armada en Chicago, en lo que va del año. Año. Ahora, dígame usted, amigo oyente, porque voy a ir desglosando este titular para que vayamos viendo cómo se dieron estos tiroteos. Pero hablamos de por lo menos 31 personas que recibieron disparos en Chicago. Solo una ciudad y en solo. Un fin de semana. Se lo repito, este es un artículo del 17 de octubre del 2022 que habla de un solo fin de semana donde se registraron 31 personas que recibieron disparos Ocho murieron a raíz de los mismos. Y usted me va a decir que esta misma prensa progresista le está informando a detalle como le estoy diciendo esto ahora, cuando se trata igual de tiroteos que tal vez no son ese tiroteo masivo que usted va a ver en un centro comercial, en una escuela, en cualquier otro lugar, lo cual acapara la atención de estos medios progresistas y los cuales van a destinar rápidamente hacia las armas. No, y ¿sabe por qué? Por lo menos en una deducción personal, es porque esta es una ciudad, la ciudad de Chicago, que está a la cabeza de una demócrata, la más radical del ala demócrata, Lori Lightfoot, que incluso en lo que va de este 2022 hizo un llamado a su gente a las armas y usted lo puede ver en su cuenta oficial de Twitter. Pero ¿por qué estas cifras, que para mí son escandalosas y preocupantes, en una ciudad demócrata que además está en un estado que a partir del primero de enero del 2023 va a flexibilizar aún más las leyes para favorecer a los delincuentes? ¿Por esto no es noticia como debería de serlo cuando estamos hablando de un solo fin de semana, el último que ha pasado? Ahora, si usted me pregunta del de penúltimo fin de semana, solo para que usted tenga una idea, 30 personas fueron baleadas, dos fatalmente en otra ola violenta en esa ciudad de Chicago. Mire este dato que dice este artículo. Al menos 283 jóvenes han recibido recibido disparos, 33 de ellos fatalmente en la violencia armada de Chicago en lo que va de este 2022. Y yo tengo aquí un reporte que da a conocer precisamente el Departamento de Policía de Chicago para que usted solamente vaya haciendo números y vaya haciéndose una idea. En lo que va de los últimos 28 días, ojo, nada más, 28 días, hay reportes de 218 tiroteos, o sea, 218 incidentes con armas. ¿Y dónde está la prensa progresista que no habla sobre esto? Hablemos un poco más de datos a profundidad. Asesinatos, ya en lo que va de este reporte, 545 asesinatos en el 2022. Crímenes de asalto sexual en Chicago, 1642. Los robos se han incrementado de una forma alarmante. Hasta ahora, tienen el registro de 6794 robos. Robo agravado, o sea que además de robarte algo, te hicieron daño, te lastimaron, o sea, hay un agravante adicional, 5177 reportes. Los robos menores ascienden a 15,615. El robo de vehículos también a 14,133. Y usted me va a decir que con todas estas cifras... ¿Esas nuevas políticas demócratas que van a entrar en vigencia el primero de enero del 2023 le van a traer beneficio a la ciudadanía o van a favorecer aún más a los delincuentes? Si usted cree que no, le recomiendo hacer una profunda reflexión y que vaya a votar estas elecciones de medio término el 8 de noviembre y que haga un voto de conciencia. Vaya y vote en persona si es que usted puede y cambiemos el rumbo por el cual está yendo nuestra nación porque si vamos por este camino, nada bueno le va a traer a la sociedad estadounidense. Soy Freddy Silva, contento de haberos acompañado en este capítulo de Entre Líneas. Los invito a que sigan con la programación de Radio Libre 790 AM y Americano Media. Permiso.
1: Entre Líneas, un programa en el que leemos un poco más de lo que está expresamente escrito o dicho. Conéctate con nosotros de lunes a viernes, desde las 2 PM Este, 1 Centro, 11 Pacífico, por Americano.